0: Kaksi vuosikymmentä sitten kävin mieleen jäävä keskustelun Helsingissä yhden metromatkan aikana. Rähjäisen olemuksen takaa minua puhutteli hienostuneen ja sivistyneen oloinen ihminen. Mies kertoi jolleensa professorin virassa. Sitten oli tullut vaikeita aikoja, avioeroja, alkoholin käytön riistäytyminen käsistä ja lopulta kodittomuus. Opin kohtaamisesta kaksi asiaa. Ensiksi Harva asia tässä elämässä on itsestäänselvyys. Toiseksi, kodittomien ihmisten taustalla on monenlaisia tarinoita. Joka tapauksessa jokainen koditonkin on ainutlaatuinen, Jumalan luoma ja Jeesuksen Kristuksen lunastama persoona. Kodittomuus on yksi meidän aikamme kipeimmistä yhteiskunnallisista haasteista. Vuonna 2021 Maailman talousforumi raportoi, että kodittomia olisi maailmanlaajuisesti noin 150 miljoonaa. Muun muassa sotien, konfliktien ja luonnonkatastrofien alta pakenevia kodittomiksi jääneitä tulee koko ajan lisää. Alkuvuodesta Turkissa ja Syyriassa tapahtuneiden maajäristysten takia arviolta noin reilut viisi miljoonaa ihmistä jäi kodittomiksi. Kodittomuuden syyt ovat moninaiset, mutta sen tuottama kärsimys on mittaamattoman suurta. YK on selvitysten mukaan maailmanlaajuisesti noin yksi kuusi miljardia ihmistä asuu hökkelikylissä, vailla saniteetti ynnä muita mukavuuksia, esimerkiksi vailla puhdasta vettä. Heidänkin tilanteensa on verrattavissa kodittomuuteen. Kansainvälisissä vertailuissa Suomessa on todettu olevan maailman vähiten kodittomia. Silti jokainen, vailla kodin suojaa elävä, on liikaa. Suomalainen kodittomuus keskittyy lähinnä pääkaupunkiseudulle, missä elää noin 60 prosenttia kodittomasta väestöstämme. Huolestuttavaa on, että melkein joka viides koditon on tänä päivänä alle 25-vuotias. Tietooni on tullut tapauksia, joissa hädin tuskin täysi-ikäiset nuoret punkkaavat kavereilla tai missä milloinkin, kun omat vanhemmat ovat uusissa parisuhteissa eikä täysi-ikäistyvälle lapselle enää ole omaa tilaa kummankaan biologisen vanhempansa luona. Näyttää siltä, että tässä maailmassa emme voi kokonaan poistaa kodittomuutta, vaikka siihen pitääkin pyrkiä ja pyritään monin keinoin. Joskus saatamme kuvitella, että kodittomuus olisi pelkästään ihmisen oma vika. Etenkin jos meillä itsellämme on katto pään päällä ja jos olemme vieläpä rakentaneet talomme omin käsin. Oma vaivannäkö, rahan säästäminen, pankkilaina ottaminen ja vastuunottaminen omista asioista ovat tietysti hienoja asioita. Kodittomuuteen voi kuitenkin ajautua sellainenkin ihminen, jolla oli kerran kaikki hyvin, mutta sitten jonkin elämänmuutoksen tai tapahtumaketjun seurauksena ajaudutaankin kodittomuuteen. Ensimmäiset kodittomuudesta kärsineet ihmiset maailmanhistoriassa ovat esiäitimme ja isämme Eeva ja Adam. Ensimmäisen Moseksen kirjan kuvaus on Raju. Se muistuttaa silloin tällöin uutisjutuissa nähtäviä vuokralaisten tuhaamia asuntoja ja häätöjä. Lopulta vuokranantaja sanoo vuokrasopimuksen irti ja asukkaat, jotka ovat rikkoneet vuokrasuhdetta koskevaa lainsäädäntöä, joutuvat lähtemään. Kaikki valtias Jumala loi ilokseen ihmiset ja heille kauniin ihanan paratiisin. Ihminen sai erityisaseman luomakunnassa. Taivaallinen vuokranantaja asetti yhden ehdon paratiisin asukkaille. He eivät saisi koskea hyvän ja pahan tiedon puuhun. Eeva rikkoi Jumalan antaman käskyn ja Adam seurasi perässä. Ihmisen tottelemattomuuden takia Jumala määräsi Eevan ja Aadamin lähtemään pysyvästi ulos paratiisista. Syntilankemuksen seurauksena ihmisen elämään astuivat kirous, maan hedelmättömyys, kodittomuus, pakolaisuus ja kuoleman pelko. Jos Eeva ja Aadam olisivat lankeemuksen tilassa nauttineet hedelmän ikuisen elämän puusta, olisivat heiläneet ikuisesti synnin vallassa. Käskemällä heidän poistua paratiisista, Jumala käynnisti pelastussuunnitelman, jonka täytti Jumalan oma poika, Jeesus. Ulkonaisesti Jumalan toiminta saattoi näyttää tyyliltä. Hän oli kuin vuokraisäntä, joka häätää tuhan aiheuttaneet vuokralaiset omistamastaan kodista. Evan ja Aadamin lankeemus syöksi tulevat polvet hengelliseen kodittomuuteen ja vararikkoon, jonka seuraukset näkyivät monin tavoin jo heidän lastensa elämässä. Kain tappoi veljensä Aabelin. Sen jälkeen Jumala sanoi Kainille, Nyt olet kirottu, etkä voi jäädä tänne, sillä tämän maan oli avattava suunsa ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä vuodatit. Kun koitat viljellä maata, se ei enää ruoki sinua, vaan sinun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maan päällä. Kain sanoi herralle, "Syntini rangaistus on minulle liian raskas kantaa. Kain ymmärsi, että hän tulisi harhailemaan kodittomana. Kodittomuus asettaisi hänet myös uusiin vaaroihin. Itsekunnioituksen menetys on usein kodittomuuden seuraus ja siihen liittyy syvä turvattomuuden kokemus. Synnin vaarallisin seuraus oli hengellinen kuolema, mutta lankemuksen myötä jokainen sektori maallisessa elämässämme tuli myös lankeemuksen piiriin. Ennen sitä ihminen koki olevansa turvassa Jumalan lähellä ja hänellä oli paras mahdollinen koti Jumalan luomassa puutarassa. Ehkä sinäkin, radiokuulia saat nauttia kodin lämmöstä ja turvasta. Se on suuri lahja. Saamme pyrkiä rakentamaan viihtyisää kotia ja iloita siitä. Televisiosta voimme seurata sisustusohjelmia tai kodinhankintaa tai remontointia seuraavia ohjelmia. Yhtä tärkeää olisi kuitenkin kysyä, minkälaista ilmapiiriä haluan kotiini rakentaa ja miten sen teen? Me saimme mieheni kanssa lahjaksi huoneentaulun mennessämme naimisiin. Siinä lukee, Jeesus on tämän kodin pää, näkymätön vieras jokaisella aterialla, hiljainen kuuntelija jokaisessa keskustelussa. Monesti olemme kuitenkin unohtaneet tuon taulun sanat. Emme ole luottaneet Jeesukseen ja olemme johtaneet huonosti itseämme, toisiamme ja lapsiamme. Kodin turvallinen ja rauhallinen ilmapiiri on kuitenkin jotain sellaista, mihin meidän tulisi tietoisesti pyrkiä. Se perustuu perheenjäsenteen huomioimiseen, kuuntelemiseen ja aitoon kohtaamiseen. Jumalan rakkaus Kristuksessa on paras ilmanpuhdistaja, kaunein kattauspöydässä ja tärkein elementti joka kodissa. Kun rikomme itseämme toisiamme ja Jumalaa vastaan, voimme tunnustaa syntimme ja saada ne anteeksi. Jokaisessa kodissa pitäisi voida turvallisesti tunnustaa. Tunnustamme edessäsi, Pyhä Jumala, että olemme tehneet syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Muista meitä laupeudessasi ja anna meille Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi, mitä olemme rikkoneet. Viime kerralla tarkastelimme hengellisen ja aineellisen kodittomuuden alkusyitä. Paratiisi ei olisi enää koskaan ihmiskunnan kotina tässä maailmassa. Syntilankemuksen myötä Jumala kuitenkin julisti pelastussuunnitelman, jonka hän toteuttaisi maailman historiassa. Sen päämääränä on pääsy taivaan kotiin, jonne Jumalan oma poika, Jeesus, avasi tien. Kun rakennamme kotejamme tässä maailmassa, pyrimme usein täydellisyyteen. Kukapa ei haluaisi kotinsa olevan kaunis toimiva ja turvallinen pesä. Olemme valmiita panostamaan koteihimme valtavat summat rahaa ja koemme syvää tyydytystä, kun saamme rakennettua, remontoitua ja laitettua kotimme mieleiseksemme. Ehkä tässä on kaikuja ikävästä paratiisin kaltaiseen viattomuuden, rauhan ja turvallisuuden tilaan, jonka menetimme lankeemuksen myötä. Tässä maailmassa kotien rakentaminen, ostaminen ja omistaminen on osa elämäämme. Jumala varoitti omaisuus kiintymästä omaisuuteen, kun sitä karttuisi. Tästä maailmasta emme tulisi lankeemuksen jälkeen löytämään sitä syvintä tyydytystä, ja hyödyllisetkin asiat voisivat muuntua epäjumaliksi. Vanhassa testamentissa israelilaisia kehotettiin myötätuntoon köyhiä kohtaan. Jos vauras henkilö lainasi rahaa köyhälle, tältä ei saanut vaatia korkoa. Köyhiä tuli auttaa. Heistä ei saanut pyrkiä hyötymään. Köyhälle tuli avata myös oman kodin ovet, koska mitään järjestäytyneen yhteiskunnan sosiaalihuoltoa ei ollut vielä olemassa, mikäli joku joutui kodittomaksi. Auttavaisuuden tuli perustua Jumalan kunnioittamiseen, kuten esimerkiksi kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 25 linjataan. Viidennen Mooseksen kirjan luvussa 15 kerrotaan, miten Jumalan käsi auttaa köyhiä kaikin tavoin. Köyhää ja koditonta kohtaan ei saanut olla ylimielinen, vaan kaikkiin hänen tarpeisiinsa tuli vastata. Työnantajien tuli olla oikeudenmukaisia, ystävällisiä ja rehellisiä, köyhiä työntekijöitä ja myös ulkomaalaisia kohtaan. Jos rikkoi Jumalan tahtoa vastaan, syyllistyi syntiin. Köyhien valitus tulisi kyllä Jumalan tietoon. Sanalaskut korostavat, että se, joka kohtelee köyhää huonosti, osoittaa epäkunnioitusta Jumalaa kohtaan. Ne, jotka kohtelivat köyhiä ja kodittomia hyvin, tulivat itsekin siunatuiksi. Raamatusta käy ilmi, että hänkin, jolla oli oma koti, saattoi joutua paineenalaiseksi. Tästä kertoo esimerkiksi psalmi 59 ja 11. Kyseessä on Daavidin runo, jonka hän sepitti, kun Saul oli lähettänyt miehiä vartioimaan hänen taloaan ja aikoi tappaa hänet. Salmissa 107 puhutaan siitä, miten Jumalan tahdon hylkääminen vei omaisuus harhaan. Jotkut heistä harhailivat Aavikolla, eivätkä löytäneet kaupunkia, johon asettua asumaan. Heitä vaivasi jano ja nälkä, he olivat nääntymäisillään. Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra päästi heidät tahdinnosta. Hän osoitti heille tien, ja niin he löysivät kaupungin, jossa asua. Joskus meidän oma hengellinen sokeutemme ja Jumalan tähden vastainen elämämme saattaa meidät harhailemaan kodittamana. Jesajan kirjan luvussa 58, jakessa 7, sanotaan kuitenkin, että niiden, jotka ovat hyväosaisia – Tulee murtaa leipää nälkäiselle, avata kodin ovet kodittomalle, vaatettaa alaston. Ja kun näkee tällaisen henkilön, ei saa karttaa apua tarvitsevaa veljää tai sisarta. Sinä, radiokuuntelija, olet saattanut kokea kodittomuuden uhkan. Silloin, kun olet syvissä vaikeuksissa, sinulla on lupa rohkeasti kääntyä Jumalan ja ihmisten puoleen. Yhteiskunnassamme on yhä monia tukirakenteita. Jotain siitä kertoo se, että maailman mittakaavassa Suomessa on vähiten kodittomia. Olivatpa tarpeemme millaisia vain, meidän ei tarvitse jäädä häpeään ja epätoivoon. Jos olet vaarassa saada häädön vuokra-asunnostasi tai jos joudut luopumaan omistusasunnosta talousvaikeuksien vuoksi, olet silti Jumalalle rakas ja arvokas. Rohkaiskoot sinua ja läheisiäsi Jumalan lupaukset Filippilaiskirjeessä Apostoli Paavoli kirjoittaa näin. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitset. Tunnetko ketään, joka olisi joutunut eroon omasta perheväestään ja tullut riistetyksi omasta kodistaan? Miljoonat pakolaiset jakavat tänäkin päivänä tuon kokemuksen. Sodat, konfliktit tai luonnonmullistukset ajavat ihmisiä pois kodeistaan. Paniikinomaisissa lähdöissä perheenjäsenet saattavat joutua toisistaan erilleen. Erityisen traumaattista tämä on lapsille, jos he tulevat reväistyksi irti vanhempiensa suojeluksesta ja tutusta turvallisesta ympäristöstä. Kristitty voi katastrofaalisiltakin tuntuvissa tilanteissa turvautua Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Jumala on voimallinen kääntämään pahan hyväksi. Toisessa kuningasten kirjassa, vanhassa testamentissa, kerrotaan israelilaisesta tytöstä, joka joutui syyrialaisten sotasaaliiksi heidän valloitusretkellään Israelissa. Tämän nimeltä mainitsemattoman tytön tarina voi rohkaista jokaista, joka kokee ja tuntee itsensä juurettomaksi ja kodittomaksi, olivatpa syyt siihen mitkä tahansa. Tapahtumat ajoittuvat vuosiin 852–841 ennen Kristusta, jolloin kuningas Jooram hallitsi pohjoista Israelia. Syyriassa eli Aramissa kuninkaana oli tuolloin Ben-Hadad. Tuo rehellinen kuninkaiden historioissaan. Israeli ja Juudan kuninkaita arvioidaan aina suhteessa Jumalaan. Jooramista sanotaan näin. Jooram teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ei kuitenkaan niin paljon kuin isänsä ja äitinsä. Hän poisti isänsä pystyttämän Baalin kivipatsaan, mutta piti edelleen kiinni siitä väärästä Jumalan palveluksesta, jolla Jerobeam, Nepatin poika, oli johdattanut Israelin synnintekoon. Siitä synnistä hän ei luopunut. Joramin hallintokaudella Israel ja Syyria olivat liitossa keskenään. Vaikka valtioiden välillä oli myös hankausta, joka purkautui myös toisinaan aseellisina konflikteina, silloisen suurvallan Assyrian sotilaallisen uhkan takia maat kuitenkin pysyivät liitossa keskenään. Naaman oli kuuluisa syyrialainen sotapäällikkö ja kuninkaansa Suosikki. Hänen johdollaan Syyria taisteli Israelia vastaan. Syyrialaiset voittivat erään taistelun ja saivat ison joukon sotavankeja. Kuningas oli niin tyytyväinen saaliiseen, että antoi yhden israelilaisen pikkutytön kenraalille, joka vei tämän palvelijaksi vaimolleen. Toisessa kuningasten kirjassa luvussa viisi, jakeissa yksi 4 neljä kerrotaan. Syyrian kuninkaan sotapäällikkö Naaman oli arvossa pidetty mies ja kuninkaansa suosiossa, sillä herra oli käyttänyt häntä aseenaan pelastaessaan Syyrian sen vihollisilta. Naaman oli mahtava soturi, mutta sairasti spitaalia. Kun syyrialaiset kerran olivat Israelissa ryöstöretkellä, he toivat sieltä mukanaan pienen tytön, joka sitten joutui Naamanin vaimon palvelijaksi. Tyttö sanoi emännälleen, kumpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa, se mies parantaisi hänet spitaalista. Naamanilla oli hirvittävä salaisuus ja ainoastaan hänen vaimonsa tiesi mistään kyse. Miehellä oli vaikea ihotauti spitaali. Mies pyrki kaikin tavoin peittämään sairautensa tietäen, että pian tauti näkyisi hänen käsistään ja kasvoistaan. Samassa taloudessa eli nyt pieni israelilainen palvelustyttö, joka oli riistetty omasta kodistaan. Samaan aikaan, kun tyttö yritti sopeutua menetyksiinsä, hänen isäntäväkensä oli karmean salaisuuden vanki. Kautta historian lapset ovat joutuneet kärsimään sotien ja konfliktien takia. Taustalla oli Jumalan omaisuuskansan uskottomuus Jumalaa kohtaan. Jumala oli monin tavoin ja useita kertoja varoittanut omaisuus sen hengellisestä uskottomuudesta. Kansa teki parannuksen aika ajoin, mutta unohti sitten lupauksensa ja asemansa liiton kansana. Lopulta hengellinen uskottomuus vei kansan pakko siirtolaisuuteen. Silti Jumala rakasti kansansa vaikka kurittikin sitä synneistään. Tämä nuori israelilainen tyttö olisi aivan hyvin voinut menettää toivonsa. Mikä sai hänet pysymään vaikeassa tilanteessa tasapainoisena, toiveikkaana ja nokkelana? Epäilemättä vahva luottamus Jumalan hyvyyteen ja hänen läsnäolonsa. Tällä tytöllä saattoi olla myös hyvä lapsuuden koti. Ehkäpä kodin turvallinen ja lämmin ilmapiiri oli hänelle voimavarana nyt, kun hän oli joutunut sotarikoksen uhriksi. Raamatun tekstien pohjalta näyttää siltä, että hän ei lainkaan pelännyt. Päinvastoin hän lähestyi ystävällisesti ja luottavaisesti talon isäntäväkeä ja toimi heidän parhaakseen kaikilla niillä taidoilla, joita hänellä oli. Sotapäällikkö, hänen vaimonsa ja pieni palvelustyttö puhuivat kaikki arameaa, vain korkeintaan eri murretta ja näin ollen he ymmärsivät toisiaan. Tyttö oivalsi nopeasti, mikä isäntäväen ongelma oli. olihan spitaali tuolloin Israelissakin pelätyimpiä tautoja, jotka eristi sairaat omiin yhdyskuntiinsa. Heiltä oli kielletty paluu omiin koteihin ja kaikki kanssakäyminen terveyden kanssa oli kielletty. Tyttö sanoi emännälleen, kumpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa, se mies parantaisi hänet spitaalista. Tytön rohkaisevat sanat emännälleen olivat kuin ja hopeamaljoissa. Pienen tytön sanat saivat naamani lopulta palvelijoineen matkustamaan Israeliin. Siellä naaman saikin avun ja lisäksi ul- uskon herraan elävään jumalaan. Pienen tytön rohkeudella oli hengellinen ja ehkä myös sotilaspoliittinen vaikutus entisen kotimaansa eduksi. Naaman sai uskon ainaan elävään Jumalaan ja vieläpä fyysisen parantumisen. Israelilainen tyttö sai ilonsa ja luottamuksensa Jumalalta. Se on kallisarvoisin kodin perintö, jonka lapselleen voi antaa. Me vanhemmat kiinnitämme herkästi huomiomme kaikkeen ulkonaiseen, haluamme tilavat ja hienot kodit ja jokaiselle lapselle oman huoneen. Haalimme lapsillemme kalliita harrastuksia, odotamme koulumenestystä, vaatetamme lapsemme hyvin ja pidämme huolta terveellisestä ravitsemuksesta. Entä muistammeko ohjata lapsemme luottamaan Jumalaan ja hänen sanaansa raamatussa? Tietävätkö meidän lapsemme, kenen puoleen kääntyä hädän hetkellä? Meidän vanhempien ja kasvattajien tärkein tehtävä on kertoa lapsille rakastavasta Jumalasta, joka tuli maailmaan Jeesuksessa pojassaan. Hänen puoleensa saamme kääntyä rukouksessa aina ja kaikissa asioissamme. Tämän israelilainen pieni palvelustyttökin tiesi. Olen kalustanut monta taloa, jotta voisin täyttää tyhjän tilan sisälläni. Kirjoittaa ruotsalainen sisustussuunnittelija ja luova johtaja Mari Ulsson Nylander kirjassaan "Det rossa Tällä kerralla tarkastelemme, mitä Jeesus sanoi kodittomuudesta sekä sitä, miksi hän itse eli kodittomana. Jeesus opetti, että taivaani arvostaa niitä, jotka tarjoavat kodin fyysisesti kodittomille. Matteuksen evankeliumissa luvussa 25, jakeissa 35–40, Jeesus samastuu kodittomiin, nälkäisiin, sairaisiin ja monenlaisista muista elämän puutteista kärsiviin. Jeesus sanoo, Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle. Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille. Totisesti, kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Kun Jeesukseen uskovina autamme tarpeessa olevia, teemme palveluksen itse Jumalalle. Miksi sitten evankeliumeista käy ilmi, että Jeesus itse oli koditon? Luukkaan evankeliumin luvun 9 ja on talletettuna kohta, jossa Jeesus sanoo, ettei hänellä ollut paikkaa, mihin päänsä kallistaisi. Eläimilläkin on pesänsä, mutta Jumalan poikaili köyhyydessä ja kodittomana maanpäällisen elämänsä ajan. Hän syntyi talliin, koska majatalossa ei ollut tilaa. Taaperona hän joutui pakenemaan vainoijiaan ja jättämään kotinsa. Kasvatti isältään Joosefilta, hän oppi kuitenkin myöhemmin puusepän ammatin. Puuseppänä Jeesus olisi kyllä voinut rakentaa itselleen kodin ja kaikki kalusteet. Julkisen toimintansa aikana hän asui kuitenkin ystäviensä kodeissa. Kapernaumissa hän asui todennäköisesti Pietarin kodissa. Juudean suuntautuneilla matkoillaan hän asui Betaniassa lähellä Jerusalemia ystäviensä Martan, Marian ja Lasaruksen kotona. Nämä sisarukset olivat hänelle kuin oman perheen jäseniä, kuten esimerkiksi Johanneksen evankeliumiluvusta 11 käy ilmi. Jeesuksen päätehtävä oli kertoa siitä, että Jumalan valtakunta oli murtautunut synnin pimentämään maailmaan. Miten vapahtajamme olisi ehtinyt toteuttamaan kutsumustehtäväänsä, jos hän olisi keskittynyt kartuttamaan omaisuuttaan ja syventynyt muutamaksi vuodeksi talonrakennusprojektiin? Ei Jeesus halveksinut inhimillisiä ja maallisia tarpeita. Hän kuitenkin tiedosti vahvasti, että ihmisellä on rajallinen. Se, mihin keskitymme, se kukoistaa. Esimerkiksi pitkän lähettiuran tehneet tietävät, että jos on saanut erityisen kutsun Jumalalta, se voi joskus merkitä vähäisempiä taloudellisia mahdollisuuksia panostaa esimerkiksi asumiseen. Jumala ei kuitenkaan vaadi eikä painosta ketään. Tässä maailmassa kodin hankinta tai vuokraaminen ovat lähes jokaisen osana. Voimme myös hyvällä omalla tunnolla suunnitella ja rakentaa mieluisan kodin. Olennaista on, mikä on sisimpämme asenne suhteessa Jumalaan ja omaisuuteen. Jeesus julisti syntejä anteeksi ja paransi sairaita. Hän meni ristille asti, ettei meidän osaksemme tulisi rangaistusta ja Jumalan vihaa synnin tähden. Tänäkin päivänä, Jeesus tuo avun hengelliseen kodittomuuteemme, kun ja jos hän saa asettua meidän sydämiimme asumaan. Ilmestyskirjan kolmannessa luvussa jakeessa 20 Jeesus sanoo näin. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun äänen ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Jeesuksen kautta jokaisella ihmisellä on pääsy taivaan isän läsnäoloon. Se on intiimein ja ravitsevin suhde, jota ilman kotimme ovat tyhjiä ja vailla elämää, vaikka ne täyttäisivät sisustuslehtienkin standardit. Jeesus kääntää katsemme lopulta ikuiseen kotiimme taivaaseen. Se on koti, jonne jokaista ihmistä kutsutaan ja missä Jeesus jo nyt on valmistamassa meille jokaiselle omaa asuinpaikkaa. Jeesus rohkaisee omiaan ja lupaa. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuisian. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Jeesuksen huolettomalta vaikuttava suhtautuminen maalliseen omaisuuteen on tärkeä muistutus siitä, että syvin onni ja rauha ei tule edes siitä, että saamme kauniin kodin, saati täydellisen kodin maanpäällisen elämämme aikana. Jeesus myös samastui vahvasti niihin, joilla ei ollut mitään. Jumala itse nöyrtyi pojassaan pakolaiseksi ja kodittomaksi. Hän luopui oikeuksistaan ja teki itsestään helposti lähestyttävän, että nekin, jotka ovat menettäneet kaikkensa, jopa oman kotinsa, uskaltautuisivat hänen seuraansa. Olet ehkä kuullut tarinan ison talon isännästä ja hänen rengistään. Isäntä palkkasi taloon uuden rengin ja leuhki tälle omistuksistaan. Isäntä alkoi nähdä sitten öisin aina samaa painajaista. Kerta toisensa jälkeen unessa toistuivat sanat. Tänä yönä kuolee tämän kylän rikkain mies. Eränä aamuna isäntä meni sitten rengin luokse tätä herättämään. Renki olikin kuollut. Hänen tyynynsaalta löytyi raamattu, joka oli auki Matteuksen evankeliumin kohdalta. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruostet tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kotkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruostette tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Tässä maailmassa kotien rakentaminen, ostaminen ja omistaminen ovat osa useimpien elämää. Siksi Jumala varoitti omaisuus kiintymästä omaisuuteen, kun sitä karttuisi. Tästä maailmasta emme tulisi lankeemuksen jälkeen löytämään syvintä tyydytystä, ja hyödyllisetkin asiat voisivat muuntua epäjumaliksi. Tarinan opetus on siinä, että mies olikin tuo köyhä renki, jolla ei ollut omaa maallista kotia. Hänellä oli kuitenkin aarre taivaassa, ja hän pääsi taivaan kotiin, missä Jeesus odotti häntä syli avoinna. Erässä hengellisessä laulussa sanotaan, Perintöjalo on taivaallinen talo. Lahjaksi meille annettu on taivaallinen talo. Olimmepa köyhiä, rikkaita tai keskituloisia, meillä saattaa olla kiusaus vaipua tyytymättömyyteen. Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa onkin suuri voitto, kuten apostoli Paavali totesi jo 2000 vuotta sitten. Vaikka remontit olisivat kesken tai unelma itserakennetusta talosta ei toteutuisi, voi olla, että yllätyt, kun kerran saavut rajan tuolle puolen. Jumala ilahduttaa mielellään omiaan, ja hän antaa omilleen vain parasta, ja se on varmasti edessäpäin, kun uskomme Jumalan lupauksiin. Mutta miten taivaaseen sitten päästään? Jeesus on omien sanojensa mukaan tie isän luo, eli taivaan kotiin. Johanneksen evankeliumissa, luvussa 14 jakessa, kuusi hän sanoo, Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Taivas on koti, jonne jokaista ihmistä kutsutaan ja missä Jeesus jo nyt on valmistamassa meille omaa erityistä kotipaikkaa. Taivaan kodissa on lopulta vain heitä, jotka hyväksyivät Jeesuksen herruuden ja maanpäällisen elämänsä aikana. Entä millaista taivaassa sitten on? Uuden testamentin kirjoista erityisesti ilmestyskirja kuvaa taivasta monin tavoin. Taivaassa on esimerkiksi Taivaan isä ja hänen valtaistuimensa, Jeesus ja pyhähenki, hyvää ruokaa, mahtavaa musiikkia, elämän puu, enkeleitä, ikuinen ilo. Eikä taivaassa tarvita lampuja, koska siellä Jumalan kirkkaus valaisee. Taivaasta puhutaan uutena Jerusalemina, jota ympäröi jaspiskivimuuri, jossa on 12 helmiporttia. Taivaan kadut ovat kultaa ja ne hohtavat kristallin kirkkaina. Taivaan kodissa ei myöskään ole enää syntiä, sillä siellä emme osaa ajatella, tehdä tai puhua pahaa, eli tehdä syntiä. Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta hän toi vapauden synnin kuoleman ja kaiken pahvallasta. Taivaassa Jeesuksen ansaitsema voitto ja vapaus toteutuu hänen omiensa elämässä täysimääräisesti. Ja jo tässä elämässä saamme nauttia Jeesuksen lunastus- ja sovitustyön todellisuudesta. Roomalaiskirjeen viidennessä luvussa apostoli Paavali opettaa: Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Adam oli esikuva siitä, joka oli tuleva. Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armoja ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta kaikkien osaksi. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Taivaan kodissa emme myöskään kärsi enää sairauksista, kivuista tai luontemme vajavuuksista. Parannumme kaikista vammoistamme ja vajavuuksistamme. Taivaassa ei ole kuolemaa ja kaikenlainen kärsimys on ikuisesti ohi. Jumala itse pyyhkii pois kaikki kyyneleemme. Ilmestyskirjassa ylösnouseen Jeesuksen seitsemän lähetyskirjan jälkeen alkavat ilmestyskirjan taivasnäytö. Neljännessä luvussa nostetaan hetkeksi esirippu ajan ja ikuisuuden välistä. Siellä kerrotaan Taivaanissa valtaistuimen edessä menossa olevasta taivaallisesta Jumalan palveluksesta. saarelle karkotettu vanhuusikään tullut Jeesuksen opetuslapsi Johannes kertoo: Valtaistuimella istui joku, joka loisti kuin Jaspis ja Karneoli. Jumala ja hänen valtaistuimensa ovat Taivaan keskeisin tapahtuma paikka. Ahdistuneelle ja kärsivälle kristitylle on lohdullista tietää, että taivaan kodissa seurataan hänen vaiheitaan hyvin aktiivisesti. Taivas kuulee ja kuuntelee juuri sinua. Toisin sanoen, taivaan isä on jo kotona, hän odottaa sinua ja minua, ja hän on mukanamme elämässä jo täällä maan päällä, jos vain sen sallimme.